0: BR24 Medien.
1: Extremwetter, Hitzewellen, steigende Meeresspiegel. Der Klimawandel ist kein Thema wie jedes andere. Denn er betrifft uns alle. Und darum geht es heute in BR24 Medien. Klimawandel so. Unwichtig oder wichtig ist der deutschen Medien. Die Medien sind aufmerksamer geworden. Aber reicht das auch? Bei Maisberger wurde vergangene Woche über das Klima diskutiert. Tagesschau.de hatte erst diese Woche eine große Recherche dazu, dass Landkreise mehr Extremwetter und Klimaschäden erwarten. Bei Kontrovers im BR Fernsehen wurden in einer Reportage Aktivisten der letzten Generation begleitet. Man sieht also, das Klima ist in den Medien angekommen, der Klimawandel. Aber wird der Klimawandel sichtbar genug gemacht oder regen wir uns nur zu gern über Klimakleber auf, als auf ihr Warum zu schauen? Wie berichten wir und präsentieren die Medien auch Lösungen? Ich bin Jonathan Schulenburg und in dieser Folge diskutiere ich mit Stefan Paulus von Acernis. Das ist eine Firma, die macht Datenanalysen für Medien. Die haben sich angeschaut, wie deutsche Online-Medien über den Klimawandel berichten. Hallo Stefan.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Und außerdem dabei ist Leonie Sontheimer, freie Journalistin. Sie ist Mitgründerin des Netzwerks Klimajournalismus, schreibt für verschiedene Medien wie Zeit Online oder Perspective Daily und betreut den Klimapodcast 1,5 Grad. Hallo Leonie. Hallo. Erste Frage an euch beide. Wie seid ihr zu dem Thema Klimawandel gekommen? Leonie, willst du vielleicht anfangen?
3: Ich bin schon länger umweltbewegt, wenn man das so sagen kann. Das liegt auch daran, dass ich aufgewachsen bin in Niedersachsen, in der Nähe eines Ortes, in dem jährlich Atommülltransporte hingebracht wurden und Klima wurde dann, glaube ich, für mich relevant so 2009, 2010, als die große Konferenz in Kopenhagen so arg gescheitert war.
1: Okay, dann kommen wir gleich nochmal mehr dazu. Stefan und jetzt du, ihr untersucht Webseiten, aber warum gerade zur Berichterstattung über den Klimawandel?
2: Also wir haben eine Software zur datengetriebenen Wettbewerbsbeobachtung für Online-News-Publisher entwickelt, also dass Medienhäuser erfolgreiche Artikel bei Wettbewerbern identifizieren können. Und dabei haben wir eben Web-Scraper, die auf diese Nachrichtenseiten schauen und dann veröffentlichen wir in regelmäßigen Abständen Reports und da haben wir uns unter anderem den Klimawandel angeschaut. Das ist ja klar, es ist das Thema der Stunde und es ist eben super relevant, auch wie darüber berichtet wird, dass das mit Daten hinterlegt und dann auch sichtbar gemacht wird.
1: Ja, Stefan, dich habe ich auf der Republika in Berlin gesehen, dieser großen Digitalkonferenz in Berlin, auf einem Vortrag, wo es darum ging, wie deutsche Online-Medien über den Klimawandel berichten. Sag doch mal kurz, wie berichten Sie denn?
2: Wir haben bei diesem Vortrag äh, uns insgesamt zwei Zeiträume ein bisschen angeschaut. Einmal von fünf Publishern seit ungefähr eineinhalb Jahren, also von Januar 2021 bis jetzt Mitte des Jahres 2023. Wer war da alles dabei
1: von den Publishern? Sag noch mal kurz.
2: Das waren äh, BR24, Spiegel, FAZ, Tagesschau und Zeit Online. Okay. Und bei denen konnten wir zeigen, dass sich die Berichterstattung insgesamt zum Klimawandel erhöht hat ähm, von ungefähr 3,27% aller Artikel im Aufmacher auf 4,29% aller Artikel im Aufmacher. Das klingt jetzt erstmal prozentmäßig gar nicht so viel. Wenn man sich aber überlegt, was ist für eine breite Themenfülle da draußen gibt, dann sind 4,29 Prozent durchaus schon beachtenswert.
1: Leonie, du schreibst viel über den Klimawandel und bist auch Mitbegründerin des Netzwerk Klimajournalismus. Was geht dir durch den Kopf, wenn du solche Zahlen hörst, dass es gestiegen ist?
3: Ich habe vor allem noch eine Frage. Also was bedeutet, wenn es in den Titeln erscheint, sucht ihr nur nach dem Stichwort Klima oder ist es breiter?
2: In dieser Analyse haben wir uns auf das Stichwort Klima beschränkt ähm, und dann in der Überschrift und im Teasertext ähm, auf den Nachrichtenseiten, auf den Startseiten.
3: Hintergrund meiner Frage ist, dass natürlich die Klimakrise auch in Texten vorkommt, teilweise, wo es nicht im Titel steht oder so. Und das ist etwas, wo wir als Netzwerk hinwollen. Also wir glauben, dass die Klimaberichterstattung nicht bedeutet, dass immer in jedem Titel, in jedem Aufmacher Klima stehen muss, sondern dass es einfach dort mitberichtet und mitgedacht wird, wo es relevant ist. Und das ist heutzutage in natürlich fast allen großen Recherchen, hat irgendwie die Klimakrise auch einen Einfluss auf das Recherchethema. Und da sehen wir auch eine Veränderung, aber das ist natürlich zahlenmäßig nicht ganz so einfach zu erheben.
1: Klar und äh, Stefan, ihr habt da natürlich jetzt auch quantitativ drauf geschaut wahrscheinlich, also wie viel berichtet wird oder oder also in der Wissenschaft unterscheidet man zwischen quantitativ und qualitativ. Qualitativ ist so ein bisschen auch, dass man auf den Inhalt schaut. Habt ihr da auch drauf geguckt genauer und vielleicht kannst du nochmal ein bisschen genauer auf die Zahlen eingehen, also wie viele Artikel zum Beispiel ähm, in dem Zeitraum auch veröffentlicht wurden zu dem Thema?
2: Wir haben vor allem quantitativ drauf geschaut. Qualitativ ist es nicht so leicht. Da kann man dann so ein bisschen schauen, wer schreibt über Klimakrise, wer schreibt über den Klimawandel ähm, als, als Begrifflichkeiten natürlich. Und insgesamt haben wir in dem Zeitraum von Juni 2022 bis Mai 2023, Ende Mai, also ziemlich genau ein Jahr, ähm, 668.000 Artikel bei den äh, zehn untersuchten Publishern festgestellt. Und davon waren 15.161 zum Klimawandel.
1: Ist das jetzt viel, wenn man sich das anschaut im Vergleich vielleicht auch zur Corona-Krise oder Inflation oder zu anderen Themen, die über die berichtet werden? Weil das, man muss es ja immer ein bisschen in Verhältnis setzen, oder?
2: Genau, man, man muss es in Relation setzen. Verglichen zum Beispiel mit der Inflation ist es eben doppelt so häufig wie die Inflation. Zumindest wenn man nur den Aufmacher, also die oberste Position auf der Webseite betrachtet. Ähm, da war die Inflation bei 2,21 Prozent, also ungefähr genau die Hälfte ähm, vom Klima. Wenn man das mit dem Ukraine-Krieg aber zum Beispiel vergleicht, dann liegt der bei 13,21 Prozent. Ähm, da ist also schon nochmal ein Riesenunterschied. Ähm, wir haben uns auch mal angeschaut, wie die Royals, also äh, das britische Königshaus, ähm, in den Medien vorkommt. Und äh, da waren es 1,27 Prozent der Aufmacher. Da kann man also schon sagen, gerade auch weil die Royals sehr omnipräsent sind, dass das Agenda-Setting schon so ein Stück weit funktioniert. Ich glaube, man kann aber immer noch sagen, okay, vielleicht sind die Royals ein bisschen zu viel im Vergleich zum Klimawandel oder der
1: Klimawandel eben zu wenig. Leonie, machen wir den Leuten denn überhaupt klar genug, warum das Thema sie interessieren sollte? Also wir haben jetzt gehört, es wurde schon mehr die Berichterstattung. Wahrscheinlich kann es natürlich auch insgesamt noch mehr sein. Was denkst du?
3: Ich glaube, also grundsätzlich gibt es einige Kolleginnen, die schon seit 20, 30 Jahren wirklich hervorragenden Klimajournalismus betreiben. Und unter hervorragend meine ich, dass sie ja angemessen das Problem darstellen. Das ist ja auch gar nicht so einfach, das zu vermitteln. Es wird, glaube ich, jetzt einfacher, weil wir tatsächlich die Folgen, gerade auch in diesem Sommer mit der Hitze und den Starkregenereignissen, nochmal stärker selber auch sehen und spüren und trotzdem habe ich das Gefühl, dass viele Medien und ähm, das zählt dann natürlich zu einzelnen Kollegen, aber auch so insgesamt in der Planung noch nicht überall die Klimakrise mit erwähnen, wo sie eigentlich eine Rolle spielt. Also ein Beispiel jetzt bei der Hitzeberichterstattung. Es gibt tatsächlich Artikel, in denen der Grund für die Hitze nicht genannt wird oder dass die Hitze durch den Klimawandel ähm, ja wahrscheinlicher wird, länger anhält, ähm, drastischer ist. Und das ist einfach etwas, da müssen wir auf jeden Fall hinkommen, dass ähm, zumindest diese Zusammenhänge immer genannt werden und auch, also ganz im schlimmsten Fall gibt es noch Beispiele, wo die Bebilderung von Hitze einfach Badespaß in irgendeinem Freibad ist und das ist auch nicht mehr die Realität. Also bei dieser Hitze, wir hatten vor ein paar Tagen eine große Studie rausgekommen, im letzten Hitzesommer in Europa 60.000 Tote mindestens, weil auch da die Zahlen schwierig zu erheben sind. Zu weil dem Stichwort Royals hatten wir auch eine ganz konkrete Beobachtung im Netzwerk. Wir haben einen Newsletter, in dem wir KollegInnen sozusagen die Debatte einordnen und da ist uns aufgefallen, dass ähm, es eine ganz wichtige Studie gab zu den globalen Kippelementen und die ist rausgekommen genau an einem Tag nach dem Tod der Queen in ähm, UK. Und da haben wir also subjektiv gemessen, dass es tatsächlich einen Effekt hatte, dass diese Studie, die eigentlich auf die Titelseiten gehört hätte, es nicht geschafft hat wegen des Todes der Queen.
1: Also es wird mehr berichtet, aber dann haben solche Studien, Klimastudien, dann doch nicht so viel Chance gegen den Tod der Queen oder andere große ähm, Ereignisse. Kommen wir jetzt aber zu einem anderen wichtigen Punkt, Leonie, der Struktur in den Medien. Ich spiele euch einen Ton von Markus Bornheim vor, dem ersten Chefredakteur von ARD aktuell. Er war letztes Jahr bei uns zu Gast mit Sarah Schurmann, die sich schon länger für Klimajournalismus einsetzt.
0: Nachrichtenredaktionen sind bestimmt von Generalisten. Wir haben, glaube ich, alle zusammen, das ist, glaube ich, wirklich ein Mangel, zu wenig tiefe Kenntnisse in Klimawandel entsprechend zu interpretieren und aufzubereiten. All das, was wir uns über zweieinhalb Jahre während der Corona-Krise so Schritt für Schritt und Tag für Tag erarbeitet haben, sieben Tage Inzidenz etc., all das, glaube ich, haben wir in der Tiefe, in den meisten Nachrichtenredaktionen, für die ich jetzt spreche, so noch nicht. Da sind wir unheimlich darauf angewiesen, dass wir Fach. Expertise bekommen aus den Fachredaktionen. Aber solange dieser Austausch noch nicht so hundertprozentig etabliert ist, sitzen wir da ein Stück weit, gerade in Nachrichtenredaktionen, auf dem Trocknen, um das wirklich auch richtig zu interpretieren an einem solchen Tag.
1: Das war Markus Bornheim, der erste Chefredakteur von ARD aktuell und zuständig für die Tagesschau. Und von meinen Gästen in BR24 Medien will ich jetzt wissen, wo sie die Probleme sehen. Leonie Sontheimer, freie Journalistin, schreibt zum Klimawandel und hat das Netzwerk Klimajournalismus mitbegründet. Schließt du dich, Markus Bornheim, da an in seiner Richtung?
3: Ja, ich glaube, ich würde bestätigen, dass es fast an so einer Art wie Basiswissen zur Klimakrise fehlt. Und das bedeutet dann nicht, dass man nicht weiß, was CO2 ist, sondern eher, dass man die wichtigsten Zahlen dazu nicht kennt oder die wichtigsten internationalen Vereinbarungen vielleicht mal gehört hat, aber nicht gut erklären könnte auf die Schnelle. Und das sind natürlich Dinge, gerade wenn man politische Aussagen in Nachrichten einordnen soll oder auch so etwas wie jetzt ein Extremwetterereignis, da wäre es angebracht, dass man ein tiefes Verständnis der Klimakrise und auch der internationalen Klimapolitik hat. Das fehlt definitiv. Ich habe aber das Gefühl, dass es gefährlich ist, immer zu sagen, dass das so schwierig ist, das zu erlangen, weil das stimmt nicht. Also man kann tatsächlich, glaube ich, in, sagen wir mal, wenn man sich drei Wochen immer wieder ab und zu etwas durchliest und damit beschäftigt, dann ist man da auch schon eingearbeitet. Also mit Corona haben wir das ja auch alle geschafft und Journalistinnen sind ja auch besonders gut darin, sich in Themen einzuarbeiten und Fragen zu stellen und das schaffen wir bei der Klimakrise auch.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind Journalisten, sind ja eigentlich Generalisten und arbeiten uns in Themen ein. Was schlägst du vor? Brauchen wir Klimaredaktionen? Brauchen wir eher so Kurse für Journalistinnen und Journalisten? Ähm, macht das überhaupt Sinn, Klimaredaktionen?
3: Also wir haben jetzt im Netzwerk Klimajournalismus in Deutschland äh, auf jeden Fall gespürt, dass es eine große Nachfrage gibt nach Workshops, Weiterbildungen und auch, ähm, also wir haben ja ein Newsletter-Format entwickelt, was sozusagen für Kolleginnen konzipiert ist, die Klimakrise besser mitdenken wollen in ihrer Berichterstattung. Und ich glaube, darüber hinaus müssen sich vor allem die entscheidenden Positionen in den Redaktionen Gedanken machen, wie sie dieses Klimawissen verankern. Und ich würde davon eher abraten, eigene Teams oder Formate zu gründen, die dann nur Klima machen, sondern eher sagen, es muss in die Breite gehen, weil auch ein Sportjournalist und eine Sportjournalistin sollten sich mit der Klimakrise bis zu einem gewissen Maße auskennen. Das heißt, da Strukturen zu schaffen, dass das nicht so ein Silowissen bleibt, wie es jetzt teilweise geschaffen wurde, sondern tatsächlich einfach alle Angestellten ja, die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden.
1: Stefan, du hast die Firma Azernis mitbegründet. Ihr macht vor allem Datenanalyse. Ihr habt auch geschaut, wie über die letzte Generation berichtet wurde. Was habt ihr daraus gefunden? Da haben wir uns
2: angeschaut, auch im Zusammenhang eben mit dem Klimawandel, wie über die letzte Generation und Fridays for Future berichtet wird, insbesondere in dem letzten ähm, Zeitraum von Juni 2022 bis äh, Mai 2023. Und da haben wir festgestellt, dass die Klimaaktivisten es schon schaffen, das Thema irgendwie auch wieder auf die Agenda zu setzen in Nachrichtenredaktionen, dass es da aber irgendwann auch diesen Punkt gab, wo dieses Thema einfach so berichtet wurde, dass mehr über die Gruppe selbst, also in dem Fall über die letzte Generation berichtet wurde, ohne den Zusammenhang zur Klimakrise zu ziehen. Ganz besonders krass war das zu dem Zeitpunkt, als es um die Durchsuchungen bei der letzten Generation ging, um die Hausdurchsuchungen, wo da eigentlich gar nicht mehr eingeordnet wurde, wieso macht die letzte Generation das eigentlich?
1: Du sagst, ähm, ihr habt da die letzte Generation und auch Fridays for Future euch angeschaut. Also schauen wir da vielleicht auch zu wenig drauf um zu hinterfragen, was machen die eigentlich, sondern ist es dann wirklich eher die Aufregung, die dann auch sehr politisch auch motiviert ist in manchen Medien?
2: Ja, eindeutig. Man konnte auch sehen, wie dieses Wort Klimakleber zuerst eben bei einem Medium stattgefunden hat, dann in die Politik geschwappt ist und dann auch von anderen Medien wieder aufgenommen wurde.
1: Also schon so eine klare ja, Agenda-Setting bei einigen Medien. Jetzt möchte ich noch den Ton von Sven Plöger, der ist ja ARD-Meteorologe und war diese Woche bei Maischberger zu Gast. Er meinte, es sei auch ein psychologisches Problem in den Köpfen der Leute. Hören wir mal rein.
0: Bei der Klimathematik,
1: die weltweit eine Rolle
0: spielt die über Jahrzehnte, weit über unsere Zeitskala hinaus, bis über unser Lebensende hinaus eine Rolle spielt und die, wie Frau Herrmann vorhin sehr klug bemerkt hat, nicht dadurch weggeht, dass wir sie ignorieren, ist aber die Bedrohung nicht so konkret. Das heißt, es gilt, irgendwann passiert irgendjemandem irgendwo irgendwas. Und diese Unsicherheit bei, bei der Bedrohung sorgt dafür, dass wir oftmals sagen, na ja, da können wir ja noch abwarten. Also Vielleicht das ist wie der Mensch, der ja aus dem Fenster fällt
3: und dann sagt, er, bis zum 30. Stock ist ja noch gut gegangen. Ja, bis zum
0: 30. Stock gut. Und dann blieb, ich, blieb mein Auge am rostigen Nagel hängen. Also ich mich verstehe
3: gerettet. das Bild. Ich verstehe das Bild. Das heißt also, es muss etwas in den, in den Köpfen passieren. Wir das brauchen Haltung.
0: Wir brauchen Haltung für dieses Thema. Wenn wir das nicht schaffen, mit Haltung an dieses Thema zu gehen, um eine grundsätzliche Solche einzunehmen, dann werden wir uns im Klein-Klein in unserer Wunschwelt irgendwann so weit mhm. verabschiedet haben von der Realität, dass das zu runterfallen von der Leiterstufe, wo wir vorher draufstehen, ein, ein Riesenproblem wird.
1: Sven Plöger war das, der ad meteorologe bei Maischberger. Leonie, siehst du das ähnlich und wie lässt sich das auch von uns Medien ändern, also dieses Ohnmachtsgefühl?
3: Ja, ich glaube, also definitiv gibt es psychologische Gründe äh, dafür, dass wir der, der Klimakrise nach wie vor gesellschaftlich nicht angemessen reagieren. Und diese ähm, Mechanismen, also vielleicht mal, um auf einen einzugehen, der auch in Experimenten erforscht wurde, wenn Menschen kommen ins Handeln, wenn sie merken, dass um sie herum andere Menschen auch anfangen zu handeln, also wenn äh, in einem Experiment irgendwo Rauch auftaucht und äh, alle Beteiligten eines Experiments instruiert wurden, nicht zu reagieren, nur die eine Person, die getestet wird ähm, und die reagiert dann auch nicht, wenn aber alle sozusagen das Gefühl haben, dass sie was tun müssen, dann überträgt sich das und das erzähle ich nur, weil die Medien in diesem ganzen Gefüge natürlich eine total wichtige Rolle spielen, weil sie auch einen Anstoß geben können und ähm, sozusagen durch die Art und Weise, wie sie berichten, entweder das Gefühl verstärken können, dass niemand etwas tut oder eben auch zeigen können, naja, es, es wird gehandelt und es ist auch notwendig zu handeln. Und da müssen wir, glaube ich, mehr hinkommen. Es gibt auch Forschung zu diesen psychologischen Mechanismen zu Mechanismen auch der Verzögerung. Da ist ja teilweise auch, hatten wir vorhin schon eine Agenda von bestimmten Lobbygruppen oder so dahinter. Und im Journalismus müssen wir uns bemühen, besser dahin zu gucken und diese Mechanismen zu verstehen und vor allem nicht darauf hereinzufallen als Journalistinnen.
1: Jetzt sind wir schon beim Thema Lösungen und Vorschläge. Leonie, du hast zum Beispiel für die Taz Klimaberichterstattung neu gedacht, habe ich bei dir auf der Webseite gelesen. Wie lässt sich das Neudenken neu angehen, die Klimaberichterstattung
3: in dem konkreten Fall war das neue Denken, ähm, sich zu überlegen, wie man eine jüngere Zielgruppe erreicht. Und da war dann das Neue, dass wir auf eine andere Plattform gegangen sind, also nicht sozusagen auf der Website der Taz oder in der Zeitung berichtet haben, sondern auf Instagram einen Kanal ähm, geöffnet haben und vor allem für junge Menschen die Nachrichten, die die Taz ohnehin ähm, schreibt, so aufbereitet, dass es die jungen Menschen anspricht. Und wir haben dann auch noch Videos dazu erstellt, Reels, alles, was so auf Instagram, was es da so gibt. Und grundsätzlich merken wir auch da, und das ist, glaube ich, auch das, worauf du absiehst, mit der Frage, dass natürlich gerade junge Menschen, die noch viele Jahre vor sich haben, sich auch positive Visionen wünschen. Die wünschen sich ein Verständnis der Problematik, aber dass dann die Medien nicht dabei stehen bleiben. Das geht also nicht darum, dass man einfach nur Lösungen aufzeigt ähm, und tolle Beispiele bringt, sondern dass man einfach tatsächlich nicht akzeptiert, stehen zu bleiben bei den Bad News, wie wir es im Journalismus, ja, so in der Breite doch noch recht viel tun.
1: Das Problem ist ja vielleicht auch manchmal, die jungen Leute sind doch eigentlich ziemlich gut informiert und die wissen ja, was auf sie zukommt. Ist es eher so ein bisschen auch das Problem, dass wir Medien vielleicht nicht so gut an diese Informationen an die älteren Leute heranbringen können oder dass die das nicht so, also weiß ich nicht, jetzt mein Vater würde sie jetzt nicht Instagram anschauen oder TikTok oder so. Was denkst du denn, Leonie?
3: Also erstmal, glaube ich, ist es leider immer total schwierig, pauschal von jungen und älteren Menschen zu sprechen, weil es in beiden Kohorten oder in allen Altersgruppen halt informierte und nicht so informierte Menschen gibt und auch klimainteressierte und Klima nicht so interessierte Menschen innerhalb der Zielgruppen. Ähm, aber was sozusagen von, aus Perspektive der Medienhäuser natürlich Sinn macht, ist, wenn sie bisher vor allem ältere Lesende erreichen, dass sie sich darum kümmern, auch eine junge Zielgruppe an ihr Medium heranzuführen. Und das war der Hintergedanke bei diesem Taz-Projekt.
1: Stefan, wie ist da deine Meinung oder hast du da eine Idee, wie können wir kreativer Bericht erstatten, ohne immer zu sagen, wie schlimm es ist oder wie schlimm es werden kann?
2: Ich glaube, also ganz wichtig, es gibt ja dieses Stichwort konstruktiver Journalismus, also ich glaube, es ist schon wichtig, auch an Lösungsvorschläge ähm, auch bei den Bad News mit ähm, zu, zu platzieren, also nicht nur zu schreiben, sinngemäß, die Welt wird untergehen, ähm, sondern eben auch, okay, die Welt wird untergehen, können wir es noch irgendwie verhindern oder das Schlimmste zumindest verhindern? Ähm, ich glaube... Da ist viel Potenzial noch.
3: Ein aktuelles Beispiel dazu, ich weiß nicht, ob du darauf gerade anspielen wolltest, aber ähm, BR und ganz viele andere ähm, Sender und Korrektiv haben ja tatsächlich jetzt am Donnerstag letzte Woche eine große Recherche dazu rausgebracht, wie sich Städte und Landkreise an die Folgen der Klimakrise anpassen. Und das ist in meinen Augen auch eine konstruktive Berichterstattung, weil da wird sozusagen erstmal von dem Fakt ausgegangen, dass wir in der Klimakrise stecken und dass es Folgen gibt, die uns irgendwie gefährden als Bevölkerung. Und dann zu sagen, okay, was wird jetzt gemacht? Was sind die wichtigen Schritte? Was tun auch die einzelnen Städte und Landkreise schon? Das ist total konstruktiv. Und das ist eine super Veröffentlichung jetzt, die auch in... Ja, natürlich den verschiedenen Kanälen dieser Sender gerade erscheint und wo ich hoffe, dass viele Menschen das mitkriegen.
1: Ja, oder diese Woche war auch, hatte ich auch gesehen bei der set den Klimamonitor mit Grafiken auf ihrer Seite und da habe ich auf eine Sache geguckt, das war eine Weltkarte und dann liest man, null Länder betreiben Klimapolitik, die mit dem 1,5 Grad Ziel vereinbar sind. Und das hat mich erstmal stutzig gemacht und ich, hä, stimmt das? Kann das sein? Also ist es genau richtig, auch die Menschen so ein bisschen vor den Kopf zu stoßen, aber das auch gleichzeitig grafisch zu veranschaulichen, Leonie?
3: Wir müssen einfach, es ist etwas, was wir ja schon immer sagen im Journalismus, wir müssen sagen, was ist und es ist ein Fakt, dass, also es gibt zwei, drei Länder, die so mehr oder weniger das eventuell hinkriegen mit dem fairen Beitrag zu dem 1,5-Grad-Ziel und alle anderen nicht und das also gerade wenn selbst du davon noch überrascht warst, zeigt das ja auch, dass Menschen das einfach nicht wissen. Das heißt, wir müssen nach wie vor totale Aufklärung leisten über die Klimakrise, über die, ja, die Emissionen, dass wir mit den Emissionen nicht so weit runterkommen, wie es eigentlich notwendig ist, auf wie viel Grad Erderhitzung wir uns zubewegen und was das für Folgen hätte. Und dann aber, was ich vorhin gesagt habe, dort nicht stehen bleiben, sondern sich überlegen, Okay, welche Emotionen ruft das jetzt eigentlich auch in unseren Rezipientinnen hervor und wie können wir die auffangen, weil wir wollen ja nicht, dass ähm, sich nur Panik verbreitet oder Menschen ähm, ja resignieren, weil sie glauben, sie können nichts mehr tun. Ähm, die IPCC-Berichte, also die Berichte des Weltklimarats, die in so sechs Jahresrhythmen ähm, herauskommen und die Klimawissenschaft zusammenfassen, einer von diesen drei großen Teilberichten ist zu den Lösungen. Das heißt, da stehen tausende Seiten voll von Lösungen, die es gibt, die technisch machbar sind, die wir nur umsetzen müssen. Und darüber müssen die Medien auch mehr berichten.
1: Eine Frage an dich, Stefan, zum Ende. Ihr beratet ja auch Medien oder liefert denen ja auch die Daten, wie sie über was berichten. Was würdest du denn Medien mit auf den Weg geben zum Thema Klimawandel, was sie da vielleicht anders machen können oder besser machen können?
2: Ich glaube, da hat Leonie gerade schon die, die richtigen Stichworte gegeben. Informiert sein in der Redaktion über, über weite Teile hinweg und dann ähm, dieses Thema konstruktiv angehen. Und nicht nur, wenn, wenn irgendwie ein, ein Bericht herauskommt vom IPCC, darüber berichten, dass dieser Bericht rausgekommen ist, sondern diesen dann auch klug einordnen.
1: Mit dabei bei BR24 Medien waren dieses Mal Leonie Sontheimer, sie ist Mitbegründerin des Netzwerks Klimajournalismus und Stefan Paulus, der sich mit seiner Firma Acernis angeschaut hat, wie deutsche Online-Medien über den Klimawandel berichten. Danke euch. Schönen Dank. Wenn Sie Anregungen oder Fragen zu Medienthemen haben, schreiben Sie uns br 24 medienbrde BR24 Medien hören Sie natürlich auch in der ARD-Audiothek. Das war's von mir, Jonathan Schulenburg. Bis zum nächsten Mal.